0: 凄美缠绵的《洛神赋》塑造了一位柔美动人的洛水女神，诉说着一段恍若隔世的爱情故事。洋洋千言背后，曹植是否在追忆一位毕生铭记的女子呢？是否在祭奠一段失之交臂的感情呢？追寻洛水女神，是追忆惊鸿照影的过往，也是探寻曹植内心的真实。《洛神赋》出自曹操的第三子曹植之手。这篇凄美的文章讲述了一个发生在人间仙界之中的奇幻故事。曹植在黄初三年前往京师，途中经过洛水，邂逅了美丽迷人的洛水女神，两人相互倾慕，却因人神相隔而不得不分离。曹植用大量的篇幅、华美的词句。描绘了洛水女神的柔美。她静静地站在洛水河岸的山崖旁，岸边铺满香草，树林郁郁葱葱，愈发衬托出她明丽的容颜。她面色娇美，体态轻盈，举止优雅，飘忽不定。她穿着绣有精美纹饰的鞋子，拖着轻薄的长裙，散发出清幽的芬芳。她在山边缓缓徘徊。时而跳跃嬉戏，时而又卷起衣袖，将白皙的手腕探到落水中，采摘河水中的青色灵芝。落水女神的美丽使曹植感到深深的震撼，他解下腰间的玉佩赠与落水女神，落水女神也将美玉赠与曹植，两人一见倾心，约定再次相会。这时，众神汇聚而来。落水女神不得不与曹植分离，泪水从她的脸上簌簌流下，浸湿了她美丽的衣裳。临别时，落水女神想要与曹植互诉衷肠，然而话未说完就消失在云雾中了。曹植翻山越岭，四处追寻，终究没有找到落水女神的踪影。他心神惆怅，久立不归。《洛神赋》的故事以唯美的邂逅开始，以悲凄的分离告终，描述了一种可遇而不可及、出得而瞬间失去的心情。这很容易让人联想到，故事是在影射作者曹植的一段感伤的爱情。后来，近代著名画家顾恺之基于这个故事，创作了流传千古的《洛神赋图》。图中文字称。洛水女神为福妃，自此人们大多相信洛水女神的原型就是福妃，而洛神赋的原型则是曹植与福妃的感情经历。那么，这位堪比洛水之神的福妃又是何等女子？江南有二桥，河北真福俏，其中的真福及后来的福妃，是三国时期。与大乔、小乔齐名的美女。汉灵帝光和五年十二月，甄宓出生在中山无极一个官宦家庭。她不仅生得国色天香，而且知书达理、见识过人。甄宓自幼喜好读书，她的哥哥劝说道：“你应当学着做些针线活，读书识字对于女人来说有什么用呢？”年仅九岁的甄宓答道。我听说古时的贤女没有不学习前世成败经验的，不读书怎么引以为鉴呢？后来天下兵乱，百姓积谨，甄家便趁此收购金银珠宝。十几岁的甄宓却对母亲说：“乱世买宝物容易招来祸端，如今乡邻贫乏，不如用这些钱买粮食来救济他们，广施恩惠。”家人听后无不赞赏。甄宓十四岁时，二哥过世，他便恭敬的侍奉二嫂，并劝平时一向严厉的母亲慈爱的对待二嫂，待之当如父，爱之宜如女。他则与二嫂同住同行，关爱照应。甄宓恪守传统的妇德，却不守旧，识大体，明大义，有才情，有见识。他的才貌德行很快传为美谈。并传到了袁绍的耳中。袁绍令甄宓与他的次子袁熙成亲。后来袁熙北上征战，甄宓便留在邺都侍奉泼母。东汉建安九年，曹操率兵攻克邺都。曹操的长子曹丕听说袁熙的妻子貌美如花，便冲进袁府寻找。一看，果然美貌绝伦，惊为仙人。曹操知道曹丕喜欢甄宓，便将她许给曹丕为妻。甄宓嫁给曹丕后，生下了一子一女，分别是曹睿，就是后来的魏明帝，和东乡公主。甄宓贤惠孝顺，深得曹操之妻卞氏的赏识。有一次，婆母卞氏生病，甄宓急得寝食难安，整日忧心忡忡。卞氏听说后，称赞甄宓是真孝妇也。曹丕对甄宓也十分宠爱，为了甄宓，还将原来的妻子任氏赶走。心怀宽广的甄宓反倒流着泪劝曹丕不要冲动，并说：“众人知道我如今得宠，便会觉得赶走任氏是我的主意，那样我就会有自私专宠的罪过，请您慎重考虑，留下任氏。”但曹丕没有听劝。然而，红颜易老，倾国倾城的甄宓也逃不过时间的流逝，渐渐年老色衰。后来，曹丕迎娶了另一个女子郭氏。郭氏比甄宓年轻，而且美艳非凡，很快获得了曹丕的宠爱。渐受冷落的甄宓心情低落。写下了不少情真意切的归院诗句，其中《唐上行》流传至今，被认为是乐府诗的典范。众口铄黄金，使君生别离。念君去我时，独愁长苦悲。出亦复何苦，入亦复何愁。字字句句感人至深，展现出甄宓超凡的才情与细腻的情怀。公元二百二十年，曹丕登基，准备册封皇后。甄宓生有皇子，地位比郭氏尊贵，立后的呼声最大。于是郭氏便找机会陷害甄宓。他以曹睿不足月出生为由，陷害甄氏与外人有私情。曹丕听后大怒，一气之下竟将甄宓赐死。据说。郭氏因忌惮甄宓冤死后到阴间深渊，曾命人将甄宓披发覆面，以糠塞口，其状惨不忍睹。据史书记载，甄宓死后，曹植感慨悲叹，曾写作《感甄妇以怀念他。后来曹睿即位，为其母甄宓平冤，并追封其为文昭甄皇后。曹睿看到曹植的《感甄妇。未必母贤将题目改为《洛神赋》。另据记载，曹丕称帝后，曾经将甄宓的盘金镶玉枕头赐给曹植。曹植得后，如获至宝。甄宓死后，曹植曾经抱着盘金镶玉枕头入睡，梦见甄氏的灵魂与自己相会，悠悠哭诉他的悲惨遭遇，而这。就是曹植创作《洛神赋》的灵感来源。后人据此生出种种传闻，将曹植与甄宓的爱情渲染得活灵活现，甚至有二人乱伦之说。曹植是否与甄宓有过感情经历，甚至出格的举动呢？对此，绝大多数人持否定态度。首先，甄宓与曹植相差约十岁。曹丕迎娶甄宓时，曹植才十二岁。所谓一见钟情之类的传说，恐怕是不太可能的。其次，根据甄宓生平可见，她是极守妇道、举止得体的仙女，应该不会出现这种情况。至于乱伦，更不可能。再次，曹植深受曹丕排挤，稍有不慎就可能被构陷迫害。在这种情况下，他岂敢公然与甄宓发生感情？由此可见，曹植与甄宓相爱的传闻是不可信的，至多是曹植一厢情愿，对才貌双全的甄宓心存爱慕，对无法与其相恋感到怅惘，对甄宓最后的悲剧结局感到愤懑。通过有限的史料，我们很难对曹植的感情下定论。只能通过《洛神赋》缠绵悱恻的字里行间推断曹植对甄宓有某种朦胧的感情。然而可以肯定的是，这种感情由于从未开始，所以不会是一生铭记那么深刻，或者失之交臂那么遗恨。这样看来，洛水女神的真实含义就不仅仅是指福妃这么简单了。曹植倾注深厚的感情和心血，刻画了一位在他心中无可取代的落水女神形象，刻画了自己与落水女神相遇又离散的悲剧，显然有更丰富的人生感慨融入其中。曹植是一位生性聪慧、文采不凡的才子，东晋诗人谢灵运称赞他说：“天下才有一旦，曹子建独占八斗。”我得一斗，天下共分一斗。然而才华横溢的曹植，在政治谋略方面与他的哥哥曹丕相比，却稚嫩得多。在争夺继位权的过程中，他最终没能胜过曹丕。曹丕登基后，对曹植心存猜忌，几次三番欲加害于他。一次，曹丕命曹植在七步之内做一首诗，做不出便要处死他。曹植在七步之内悲愤的吟出“煮豆燃豆萁，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急”的诗句，以此比喻手足相残，贴切而深刻。曹丕听后惭愧不已，立即赦免了曹植。落水女神，也许起初是基于美丽的福妃创作的形象，但代表的。却是曹植心中的理想和一切美好的东西。身为一位才华横溢的公子，曹植经历了太多梦想破碎、覆灭的挫折。正如他对洛水女神无限向往，却最终失去《洛神赋》，凝聚了他争位失利、遭兄弟迫害的际遇，也凝聚了他对人生的感慨与无奈。